0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
1: Also, ähm, ich versuche auch ganz oft mal, die Leute zu begeistern, geht doch einfach mal barfuß durch den Wald spazieren. Weil ich glaube, noch mehr Untergründe auf einem Schlacht zu bekommen, äh, gibt es gar nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia.
2: Und ich bin Luca.
0: Und wir suchen für dich die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schuheinlagen. Bevor wir gleich gemeinsam mit Patrick in dieses spannende Thema starten, habe ich natürlich wieder eine kurze Information für dich. Wir wissen nämlich, dass das Thema Füße immer stiefmütterlich behandelt wird und auch in der Therapie immer zu kurz kommt. Deswegen haben wir einen Intensivkurs zum Thema Fußexperte aufgesetzt, in dem wir noch einmal die gesamte physiologische Entwicklung der Füße durchgehen, aber auch auf welche Besonderheiten du in deiner Therapie achten kannst. Unsere DozentInnen zeigen dir aktive wie passive Techniken, wie du mit den Füßen der Kinder arbeiten kannst und welche Möglichkeiten du auch hast, die Eltern zu beraten und ihnen Übungen für zu Hause mitzugeben. Wenn du dich für diesen Intensivkurs interessierst und dich unabhängig von Ort und Zeit weiterbilden möchtest, findest du alle Informationen wie immer in den Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 78. Jetzt wünsche ich dir jedoch viel Spaß bei der heutigen Episode zum Thema Schuheinlagen. Das Thema Schuheinlagen beschäftigt uns in der Therapie immer wieder und deswegen um das Thema auch mal ein bisschen interdisziplinärer anzugehen, haben wir uns natürlich heute wieder jemanden eingeladen, der das Thema mit uns noch mal ähm, beleuchten kann. Deswegen sage ich mal herzlich willkommen, Patrick. Ich würde sagen, bevor wir jetzt lange drum reden, stell dich doch selbst einfach mal vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Claudia, hallo Luca, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier äh, Gast sein zu dürfen. Mein Name ist Patrick Ungermann, ich bin Orthopädieschuhmachermeister, seit letzten Jahr auch selbstständig mit einer eigenen Werkstatt und beschäftige mich halt auch sehr viel mit Kinderfüßen und Barfußschuhen und natürlich auch mit Training für die Füße. Arbeite da auch viel mit Physiotherapeuten, Barfuß Movement Coaches zusammen und halt aber auch die ganz normale Orthopädieschuhtechnik, also sprich Einlagenversorgung oder generell Hilfsmittelversorgung. Ja das ist das, was ich mache.
0: Und wir haben dich ja so ein bisschen auch für das Thema eingeladen, ähm, Schuheinlagen, Fluch oder Segen habe ich es ein bisschen ketzerisch genannt oder wie man auch möchte, wie sinnvoll sind sie, weil das ja immer wieder ein Thema ist, zumindest in meiner Therapie. Mit Kindern ist das ein Thema, es ist aber auch bei Erwachsenen ein Thema und das ist spezifisch auch bei Personen ein Thema, die natürlich neurologisch unterwegs sind. Wir gehen heute eher in den Kinderbereich. Um das einfach mal ein bisschen voneinander zu trennen, weil ich glaube, da können wir drei verschiedene Podcasts draus machen, je nachdem, wer welche Bedürfnisse hat. Aber vielleicht fängst du mal an. Ich habe das Wort bei dir gelesen, Orthopädie, Schuhmacher, Meister, glaube ich, bei dir, oder? Bin ich da richtig? Ja. Und kannst du mal erklären, was du eigentlich den ganzen Tag bei dir machst, damit wir mal so ein Bild haben, was dein Beruf so ausmacht?
1: Genau, also die Ausbildung ist quasi der Orthopädie Schuhmacher. Das sind dreieinhalb Jahre Berufsausbildung, die man da mittlerweile macht. Ähm, zu unterscheiden von diesen ganzen Sanitätshäusern, die es überall gibt, das sind Orthopädie, Technik, Mechaniker. Die machen halt den ganzen Körper und ich bin spezialisiert auf Füße bis zur Hüfte im Endeffekt. Wir betrachten natürlich auch den ganzen Körper, aber unser Versorgungsgebiet ist bis zur Hüfte maximal. Das ist der Bereich, den wir halt auch abrechnen können. Ja, ich habe dann äh, meinen Handwerksmeister halt gemacht. Ich bin da nach Frankfurt für sechs Monate gegangen und habe da gelebt und habe meinen Meister gemacht. Ja, und äh, ja, mein Gebiet im, im Bereich der Orthopädieschuhtechnik ist halt das äh, Herstellen von Hilfsmitteln, das heißt orthopädische Einlagen, orthopädische Marschuhe Marsch orthopädische Schuhzurichtungen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine Verkürzung hat, dann bauen wir die Schuhe dementsprechend um. Wenn ein Kunde halt mit normalen Schuhen nicht mehr laufen kann, dass man keinen Konfektionsschuh mehr hat, dann braucht man einen maßgefertigten Schuh. Diese bauen wir halt noch komplett per Hand, wie man das aus dem alten Schuhmacherhandwerk halt kennt. Wir machen natürlich auch äh, den Bereich der Kompressionsversorgung, das heißt Kompressionsstrümpfe, Rundstrickversorgung, Flachstrickversorgung. Dann gibt es äh, die Orthesenversorgung, Bandagen. Also das ist ein sehr, sehr vielfältiger Beruf. Und im Endeffekt habe ich den ganzen Tag entweder mit meinen Patienten zu tun, schaue mir halt deren Probleme an, Fehlstellungen, komplette Ganganalysen machen wir dann in dem Bereich oder halt in der Werkstatt und stelle diese ganzen Hilfsmittel her.
0: Da bist du ja, also mit dem, was du so erzählt hast, haben wir relativ viele Schnittstellen auch. Ähm bei uns zur Therapie und ich, ich frage mal noch rein, weil es ist ja schon auch ein Handwerksberuf, das heißt, du ist tatsächlich ja klassisch auch ein Handwerksberuf, nicht so wie man sich das vielleicht vorstellt, äh, dass du mit Holz arbeitest, aber schon auch Dinge herstellst, ähm, hast du das Gefühl, dass es das immer weniger gibt, weil ich habe noch nicht so viel mit Orthopädie-Schuhmachern ähm, zu tun gehabt, also ist das so ein Beruf, der ausstirbt? Ein Gedanke noch, ähm, ich kenne halt immer nur jetzt so Social Media so neue ähm, ja, Startups sind sehr ja wahrscheinlich, wo ich meinen Fuß in so eine Schaumstoff reinpressen kann und plötzlich kriege ich dann eine gefertigt. ich setze das mal Gänsefüßchen, weil du lachst schon, ähm, Einlage gesendet. Deswegen die Frage, stirbt das aus? Wie siehst du das, dass da immer so neue Entwicklungen jetzt auch dazu kommen?
1: Ja, also es gibt klar definitiv einen großen Wandel bei uns in der in der Branche. Ähm, diese Firmen, die du meinst, ähm, die sind eigentlich eine absolute Katastrophe für den Bereich der Einlagenversorgung. Die, die werden halt dadurch noch mehr in Verruf gezogen, als sie sowieso teilweise bei Ärzten und Therapeuten schon sind, weil im Endeffekt werden ja heute äh, gefühlt bei jedem Arztbesuch ein paar Einlagen verschrieben, was äh, leider eine Katastrophe ist wo ich auch versuche, bei mir ein bisschen gegenzusteuern und auch mit den Ärzten halt dementsprechend ein bisschen kommuniziere oder wenn die Ärzte nicht mit sich kommunizieren lassen, mit dem Patienten halt dementsprechend ein bisschen kommuniziere. Ähm, ja, dass der Beruf ausstirbt, glaube ich eher nicht. Ich glaube, der demografische Wandel, der spielt uns da so ein bisschen in die Karten. Das heißt, die Menschen werden immer älter, die haben immer mehr Probleme und irgendwann komme ich halt auch mit irgendwelchen muskulären Trainings nicht mehr weiter. Dann muss ich halt mit einer Hilfsmittelversorgung arbeiten. Deswegen bin ich auch immer der Meinung, dieser Beruf wird nicht aussterben, er wird sich verändern. Das heißt, wir werden ein bisschen technischer. Ja, das sind wir jetzt schon. Das heißt, wir arbeiten auch immer schon mit 3D-Druck oder 3D-Maßanalysen teilweise, wer es sich erlauben kann, weil das ist natürlich auch finanziell ein sehr großer Akt, seine Werkstatt umzustrukturieren. Ich habe jetzt klein angefangen, habe aber auch schon einige technische Geräte bei mir in der Werkstatt. Und das wird natürlich über die ganzen Jahre steigen und wachsen. Aber äh, ja, aussterben. Gut, das Problem ist, glaube ich, in allen Handwerksberufen so, wir kriegen kaum Nachwuchs, wir kriegen kaum Azubis. Und die Azubis, die man teilweise kriegt, äh, ja, sind halt nicht immer die besten. Sagen wir es mal nett formuliert so, weil einfach viele Richtung Studium gehen möchten und gar nicht mehr in den Handwerksbereich gehen wollen, obwohl man halt auch heute im Handwerk sehr, sehr gut verdienen kann. Und ja, nochmal von diesen Startups, was du gerade sagtest, ähm, ja, ich sag mal, wenn man versucht, eine Einlagenversorgung herzustellen über einen Bereich, ohne den Fuß mal in der Hand gehabt zu haben, da kann ich einfach keine adäquate Einlagenversorgung herstellen. Woher will ich wissen, was dieser Patient für Probleme hat? Was ist, wenn dieser Patient zum Beispiel Diabetiker ist, was er dann nirgendwo angegeben hat? Dann dürfte der gar nicht so versorgt werden, weil da muss eine Abnahme durch einen Meister vor Ort passieren. Das wäre dann schon gar nicht mehr rechtskräftig. Ja, wenn der jetzt auf einmal eine schwere Verletzung davon tragen sollte, wird diese Firma hinterher verklagt werden. Ähm, die hatten ja auch Verträge schon mit großen Krankenkassen geschlossen. Diese Krankenkassen sind ja Gott sei Dank alle wieder zurückgerudert von dieser ganzen Aktion, weil die ganzen Innungen sich dagegen gewehrt haben, aber auch zu Recht, weil das würde unser Handwerk halt komplett zerstören. Ich kann mit Einlagen sehr viel Schaden anrichten, wenn ich es nicht richtig mache, meiner Meinung nach. Deswegen kann ich auch nicht bei jedem einfach eine Einlagenversorgung machen, sondern äh, ich kann mit diesen Einlagen auch sehr viel bewirken, wenn ich es richtig anpacke und an der richtigen Stelle vernünftig bearbeite.
2: Eine Frage, die, die mir eben noch eingefallen ist, weil ich selber auch schon Kontakt mit äh, Orthopä Schu orthopädie schuhtechnikern hatte, ähm, ist, wie teilt sich eigentlich das zeitlich auf, wenn man jetzt den Patientenkontakt und die Herstellung der, der Einlagen und Schuhe äh, vergleicht? Weil ich mir vorstelle, dass individuell jedes Mal diesen Schuh herzustellen ja auch einen relativ hohen Zeitaufwand bedeutet.
1: Ja, oh ja. Also klar, ich sag mal, der Patientenverkehr, ich sag mal, die Beratung, da reden wir von 10 bis 30 Minuten, je nach Aufwand. Und die restliche Zeit brauche ich natürlich für die Herstellung von diesen ganzen Hilfsmitteln. Viele Kollegen oder Berufskollegen fertigen leider mit Standardeinlagenrollingen quasi. Das heißt, die nehmen die wirklich aus dem Schrank schleifen rum, passen die in die Schuhe ein, dann sind die durch mit diesem ganzen Thema. Sowas also, gibt es bei mir gar nicht. Ich habe zwar ein Basic-Rolling, wo ich mit arbeite und bei mir wird alles per Hand aufgebaut, per Hand gefräst. Ich arbeite auch nicht mit irgendwelchen CNC-Fräsen zusammen. Ähm, das heißt, ich mache sehr, sehr aufwendig und versuche dann da halt das individuellste Ergebnis halt zu erzielen. Und im orthopädischen Marschschuhbereich ist es natürlich noch extremer. Das heißt, hier stelle ich ja wirklich einen Leisten her, sei es aus Schaum, den ich selber ausgieße nach dem Gipsabdruck oder halt ich bestelle mir einen Leisten aus Holz nach Maßen, die ich dahin geschickt habe. Der kommt dann zurück und da muss ich den auch noch bearbeiten. Ja, wenn ich das gemacht habe, mache ich dann quasi eine Zwischenanprobe wieder beim Patienten, um zu gucken, sitzt das Ganze, muss ich noch was verändern. Zeichne mir alles an, gehe hinterher wieder in die Werkstatt, bearbeite das, der Patient sucht sich sein Modell aus. Und wenn ich alles bearbeitet habe, die Bettung gebaut habe, dann geht das alles zum Chef der Macher, wenn ich keinen eigenen habe lasse das Oberleder zusammennähen, so wie der Kunde sich das ausgesucht hat, Farben, Form und alles, was man da haben möchte, dann kommt das wieder zurück, dann muss ich den Schuh bauen. Also die Krankenkassen, die geben uns circa vier bis sechs Wochen Zeitabgenehmigung. Das ist sehr, sehr sportlich, das ist teilweise bei unseren Lieferketten heute gar nicht mehr einzuhalten, weil die Lieferanten schon vier bis fünf Wochen brauchen, bis wir unser Leder bekommen. Ja, also das ist teilweise Wahnsinn.
0: Das klingt auf jeden Fall auch ähm, nach einer anderen Versorgung als die, die ich bisher hatte. Ich hatte einmal orthopädische Schuheinlagen und ich bin da, glaube ich, einmal hingegangen und habe sie eine Woche später abgeholt. Also ich meine, wir haben jetzt auch von Schuhen gesprochen und Einlagen gesprochen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mich so beraten haben, wie du das jetzt getan hast, sondern ich hatte dann einfach die Einlagen und ähm, habe die auch nicht lange getragen, weil sie halt überall gedrückt haben damals und deswegen sind die relativ auch schnell wieder rausgewandert. Also auch über einen tolerablen Zeitraum hinaus, wo man sagen könnte, okay, man gewöhnt sich halt dran. Und dann waren die halt ähm, einmal da und nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die nicht auch irgendwo noch im Schrank liegen habe.
1: <lacht> deswegen ja.
0: ähm, ist das ja wahrscheinlich so ein Standardproblem, wenn die nicht richtig gemacht sind.
1: So ist es, genau. Und das ist halt das Problem, wo ich versuche, hier so ein bisschen anzukämpfen, um mir einen Namen zu machen, weil ich glaube, ich bin einer von ganz wenigen, bei mir aus dem Umkreis zumindest, der handwerklich so extrem daran arbeitet. Viele versuchen halt am PC jetzt nur noch die Modelle zu machen, dann geben die das an ihre CNC-Fräse, fräsen das Ganze hinterher aus und dann habe ich immer noch so eine weiche, wabbelige Einlage, die irgendwie relativ wenig Wirkung hat. Eine Einlage sorgt am Anfang meistens für Druck, wenn ich eine Unterstützung setzen möchte, aber Druck heißt nicht Schmerzen zum Beispiel. Ja, wenn ich Schmerzen habe, dann ist definitiv irgendwo was verkehrt. Ich möchte an bestimmten Punkten Druck erzielen. Der regelt sich nach einer Zeit runter. Das heißt, wenn man sich daran gewöhnt hat, wird das immer weniger. Soweit, dass ich es irgendwann nicht mehr großartig spüre. Ja, so ist eigentlich das Ziel. Und das Ziel sollte natürlich auch sein, niemals die Einlagen dauerhaft tragen zu müssen, außer bei bestimmten Patientengruppen. Da geht das natürlich nicht anders. Die sind darauf angewiesen. Aber die jüngeren Leute oder auch im mittleren Alter, die gerne auch physiotechnisch ein bisschen arbeiten möchten oder die Füße auch wieder vernünftig aufbauen wollen, die müssen halt parallel zu ihrer Einlagenversorgung anfangen, ihre Fußmuskulatur zu trainieren, damit die das Ganze selbstständig halten können. Aber meiner Meinung nach sollte ein Therapiezeitraum maximal ein Jahr betragen mit so einer Hilfsmittelversorgung. Und dann soll der Patient aber auch selbstständig ohne eine Einlage klarkommen wieder.
0: Ja, das sprichst du mir tatsächlich immer aus der Seele, weil viele das natürlich als ähm, Pille gegen ihre Schmerzen nehmen, ist dann immer der Vergleich bei mir. Sie sagen, sie haben dann eine Versorgung und ihr Fuß wird ja dann gebettet. Ne? Also der wird dann einfach dann in der Position gehalten, ähm, wie er ursprünglich eventuell auch sein sollte. Und die ruhen sich dann darauf aus und machen natürlich nichts. Weil mit der Einlage haben sie natürlich keine Schmerzen. Im Sommer wird es dann meist immer noch mal ein bisschen schlimmer, weil sie dann halt offene Schuhe tragen und das ist eine Einlagenversorgung. Meines Wissens nach, da darfst du mich gern korrigieren, ja, meist ein bisschen schwieriger, wenn es jetzt so eine Sandale ist, die nur am Fuß ist. Wo willst du da noch eine Einlage mit reinbringen? Und, ähm dann im Winter sind es halt wieder die Schuhe, die dann irgendwie mit Einlagen sind. Deswegen kenne ich das Problem, dass sie sagen, aber ich habe doch Einlagen. Was soll ich denn jetzt oh. noch machen? Ich sehe das ähnlich, also bei neurologischen er Erkrankungsbildern, wo wirklich eine Muskeldegeneration stattfindet oder ähm, bei anderen Erkrankungen, wo es halt auch wirklich ja, keinen Weg mehr hingibt, dass man Muskulatur aufbauen kann, sage ich jetzt mal so kurz abgekürzt. Ist das ja auch sinnvoll, um Folgeschäden für andere Gelenke zu vermeiden. Ne? Zu sagen, okay, wenn der Fuß kollabiert, kollabieren andere Gelenke automatisch mit. Ähm, Richtig. Aber so als langfristig, vor allen Dingen für die Kinder, die ich habe, tat mir das immer in meine Seele weil ja, die haben Einlagen. Und deswegen kriegen sie jetzt auch keine Physiotherapie, weil häufig so die Einlage, weil die Einlage richtet es dann schon. War dann so die Antwort, naja, nee. Einlage ist ja passiv.
1: Richtig. Und das habe ich halt ganz, ganz häufig, dass natürlich bei mir die Eltern mit ihren Kindern reinkommen, sollen eine Einlagenversorgung kriegen. Dann sage ich, ich gucke mir erstmal die Füße an. Klar, manchmal gibt es Kinder, da ist es wirklich ganz, ganz extrem. Da nehme ich die aber auch nur zu Trainingszwecken und kommuniziere mit den Ärzten aber auch, dass wir die relativ schnell wieder loswerden möchten. Und das halt nur funktioniert, wenn die mittrainieren oder unter anderem mit der Physiotherapie halt arbeiten, um die Muskulatur so weit aufzubauen, dass sie das dann spätestens nach mir auch selbstständig halten können. Ja, oder anderthalb bei Kindern auch manchmal. Ähm, ich habe aber auch ganz, ganz viele Kinder, wo ich sage, nein, wir machen keine Einlagenversorgung. Ich zeige ihnen, was sie machen können, was sie auch spielerisch super umsetzen können und dann fangen sie an zu trainieren. Ich habe bei mir unten im Laden, ich habe so einen Verkaufsbereich für die Kinder Barfußschuhe, da habe ich auch einen, einen Sensomotorikpfad, ähm, teilweise Geräte für Balancetraining und sowas alles und dann zeige ich den Kindern schon, was könnt ihr machen, was könnt ihr auch relativ simpel vielleicht zu Hause umsetzen, ohne großartig Geld ausgeben zu müssen. Ja, und das setzen die Eltern dann auch gerne um und da haben wir auch sehr gute Erfolgserlebnisse bis jetzt gehabt.
2: Eine Frage, die sich mir jetzt noch gestellt hat, als du gesagt hast, der Therapiezeitraum sollte dann möglichst nicht länger als ein Jahr oder auch anderthalb Jahre sein. Ist das etwas, was du sagen würdest, was jetzt vor allem in dem Kinderbereich Gültigkeit hat oder auch im Erwachsenenbereich noch Gültigkeit haben kann?
1: Äh, definitiv auch bei den Erwachsenen äh, eine Gültigkeit haben kann. Es hängt natürlich immer davon ab, äh, wie überwindet man den eigenen Schweinehund. Ne? Äh, ich kann natürlich immer erzählen und äh, sagen und tun und machen, aber wenn derjenige das zu Hause nicht umsetzt, dann kann ich natürlich hinterher auch nicht weiterhelfen. Das Problem ist natürlich, dass die nach einer gewissen Zeit irgendwann halt wieder zurückfallen in dieses alte Schema ach, ist doch jetzt ganz angenehm, ich gewöhne mich dran und dann habe ich genau das Problem, was wir gerade schon gesagt haben, spätestens im Sommer, wenn sie dann wieder keine Einlagen tragen wollen, weil ich möchte eine Sandale anziehen, wo vielleicht gerade nichts reingeht, merken sie, dass die Muskulatur so stark abgebaut haben, dann tun die Füße wieder weh und dann sind wir wieder dabei, ich brauche wieder neue Einlagenversorgung. Ja, und das ist das, was natürlich äh, viele Sanitätshäuser oder Co. freut, dass man dann wieder kommt, ah, wieder ein neues Paar Einlagen. Ja, also klar, auch in Sandalen ist die Möglichkeit, dass man eine da Einlagen einarbeiten kann, kann ich natürlich nicht bei allen Sandalen. Ähm, ja, also ich würde es auf ein Minimum reduzieren und gucken, wenn derjenige aktiv willig ist, dann auch mit demjenigen vernünftig zu trainieren.
0: Es gibt ja auch nicht die Schuheinlagen. Ne? also muss man vielleicht noch mal kurz differenzieren für alle, die sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also... Es gibt ja also orthopädische Einlagen, es gibt aber auch sensomotorische Einlagen und es gibt ja tatsächlich dann auch Einlagen, die man einfach aus der Drogerie kaufen kann, zum, weiß ich nicht, so Einlagen, zum Absorbieren von Fußgerüchen oder was auch immer. Ne? Und da musste man vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, differenzieren, von welchen Einlagen sprechen wir. Und ich habe halt vor allen Dingen in der Praxis immer von, mit orthopädischen Einlagen zu tun gehabt, die vor allen Dingen in dem Spektrum, in dem ich gearbeitet habe, mit äh, Fuß. Ja, erworbenen Fußfehlstellungen. Ich habe viel mehr mit erworbenen Fußfehlstellungen gearbeitet. Und später auch mit neurologischen Patienten, da haben wir viel über sensomotorische Einlagen halt auch geguckt, was kann das für einen Effekt bringen, wenn wir bestimmte Reize an bestimmte Punkte setzen. Das war aber auch ein Kampf mit den Krankenkassen, dass die ja ähm, die übernehmen halt nur den Part, den sie für orthopädische Einlagen tatsächlich übernehmen würden und den Rest muss man draufzahlen. Das ist dann immer schwierig zu rechtfertigen und es hat halt auch nicht immer den Erfolg bei jedem Krankheitsbild, das ist ja auch nur ein Versuch, ich habe da so eine MS-Patientin im Kopf, da hatten wir noch ein bisschen Hoffnung reingesetzt, dass dadurch halt noch ein bisschen mehr Aktivität eventuell in den Fuß zurückkommen könnte, hat ihr leider wenig gebracht und sie hat, glaube ich, 20 Euro drauf gezahlt, konnte sie jetzt verkraften, aber war auf jeden Fall noch ein anderer Versuch, was Aktiveres, also ich stelle mir es aktiver vor, ähm, einfach so eine aktivere Einlage als eine bettende Einlage, vielleicht kannst du das noch besser differenzieren, <lacht> hilf mir da ruhig. Ja.
1: Genau, also klar, ist immer, was wir hier in den ähm, Drogeriemärkten und sowas kriegen, das sind ja einfach nur Einlegesohlen, das hat nichts mit einer Einlage zu tun, das ist einfach nur, ich möchte irgendwas besonders weich haben oder wie du schon sagst mit diesem Zimtgeruch, ich habe zum Beispiel auch sowas äh, gefunden mit so Zimt, gerade für Leute, die Schweißfüße und sowas haben, also kann man super gegen arbeiten. Ne, das funktioniert auch, aber das hat halt absolut nichts mit einer normalen Einlagenversorgung zu tun. Eine richtige orthopädische Einlage hat halt entweder Stützen oder Elemente da drin, um den Fuß halt dementsprechend zu korrigieren oder halt zu betten, je nach Krankheitsbild. Und äh, bei den sensormotorischen Einlagen, da arbeiten wir natürlich klar mit so bestimmten sensormotorischen Punkten, um dann muskuläre Stimulation zu erreichen, um den Patienten wieder nach vorne zu bringen und zu aktivieren, um bestimmte Bewegungen wieder herauszukitzeln, äh, wird definitiv von den meisten Krankenkassen halt nicht übernommen, wobei unsere ähm, Forschungsinstitut, was wir da haben, das kämpft da so ein bisschen gegen, versucht da auch Forschung auf die Beine zu stellen. Es gibt glaube ich jetzt eine Krankenkasse eine der BKK, da müssten wir halt eine spezielle Fortbildung machen und dann dürfen wir auch bei dieser Krankenkasse dann sensomotorische Einnahmen mit abrechnen. Da wäre das möglich, da werden dann die Kosten halt in dem Bereich auch übernommen.
0: Ja. Also ich habe erlebe halt, dass das Thema Einlagen, Schuheinlagen, vor allen Dingen bei Kindern halt immer ein riesen Streitthema ist. Ähm, einmal, ich habe immer, als ich mich da beschäftigt habe, haben wir immer so ein Trias aufgemacht. Also ich habe die Ergotherapie da gar nicht mit reingepackt, Luca, aber nur, weil wir so viele Schnittstellen haben in der Regel. Äh, in dem Bereich, also ich sage jetzt mal Ergo und Physio war auf der einen Seite, weil wir da halt auch im Wahrnehmungsbereich und in der motorischen muskulären Aktivität auch immer viele Schnittstellen haben. Dann hatten wir die Podologen, die haben wir auch immer, da habe ich in, äh, mit einem Kollegen immer viel gesprochen, der halt auch ähm, ja auch eher so die Folgen sieht, alles was so Nägelnageldeformitäten Nagel angeht, was so Hühneraugen etc. angeht, wenn halt dann auch eine Fußdeformität in einen nicht passenden Schuh reingequetscht wird und dann ähm, eigentlich kommt ihr ja noch dazu, ne? also ihr Ob orthopädie seid ja dann immer so der dritte Punkt und da fehlt uns immer aus der Praxis eine Schnittstelle, an wen können wir denn jetzt verweisen, weil wir bekommen immer nur die Antwort, ja, es gibt entweder oder, es gibt entweder eine Einlage oder Therapie und beides selten zusammen und ich fand das immer so schade, weil ich finde, es ergänzt sich halt gut, wenn man jetzt akute Probleme hat bei einem Fuß, den halt auch eine zeitweise, ich sag jetzt mal zu betten, ohne das zu werten, ne? also einfach auch mitzunehmen, einfach zu versorgen, und dann gleichzeitig in der Physiotherapie das aufzuarbeiten oder in der Ergotherapie einfach ein Programm mit den Eltern beraten, beiseite zu stehen, um einfach nochmal so Termine zu schaffen, wo man sechsmal hingehen kann. Und meistens hat das ausgereicht. Ich hatte ganz viele Kinder, die sind nicht häufiger gekommen, weil die dann wussten, was sie machen müssen. Das ist, man, ja, es gibt halt jetzt auch keinen, ähm, ich sag mal, großen... Bereich, wo man sagt, okay, es, jeder Fuß muss jetzt unbedingt tausend Sachen anders machen. Es sind schon individuelle Sachen, aber es gibt halt so Grundlagen, wenn die beachtet werden, kann sich so ein Problem auch lösen. Und da, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, dieses Streitthema, so zwischen allen Disziplinen, ist das immer so ein bisschen auch Konkurrenzthema vielleicht einfach.
1: Ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ich, also Ich habe in einigen Betrieben in der freien Wirtschaft gearbeitet, wo auch wirklich in dieser Hinsicht überhaupt nicht gearbeitet wurde. Also entweder kam da mal einer, mein Physiotherapeut hat gesagt, wir mussten machen oder wir haben gesagt, lassen Sie vom Physiotherapeuten noch mal was machen. Aber zusammengearbeitet wurde da irgendwie nie so wirklich, sondern eher, ich sag jetzt, das muss gemacht werden und der andere muss umsetzen. Das erste Mal, wo ich erlebt habe, dass das, sehr harmonisch funktioniert hat, war in der Klinik, wo ich jetzt zuletzt gearbeitet habe noch. Das ist eine riesengroße rheumaorthopädische Fachklinik gewesen in Münsterland. Und da war das das erste Mal, dass wir wirklich Hand in Hand mit den Therapeuten, sei es Ergotherapeut, sei es Physiotherapeut oder auch mit den Ärzten gearbeitet haben, um dann zu entscheiden, hier muss das gemacht werden, das muss jetzt umgesetzt werden, dann haben wir das umgesetzt, dann haben wir uns wieder mit denen getroffen und haben dann geguckt, gu ist das das, was wir uns zusammen vorgestellt haben. Und das fand ich halt richtig klasse und das versuche ich jetzt halt durch meine eigene Selbstständigkeit, die ich ja letztes Jahr angefangen habe aufzubauen, äh, auch selber umzusetzen. Und ich glaube, da hebe ich mich ganz, ganz weit von vielen äh, Konkurrenten ab, die einfach nur sich selber sehen und keinen anderen nehmen an und äh, baue jetzt gerade halt auch die Kontakte mit der Physiotherapie hier vor Ort ein bisschen auf, um dann zu gucken, wer ist auch ein bisschen auf Füße spezialisiert. Weil einen Physiotherapeuten zu finden, der auf Füße spezialisiert ist, ist ja auch äh, ja, schwer bis extrem schwer. <lacht> Weil es ja, glaube ich, auch in den Schulen teilweise kaum gelehrt wird oder nur angeschnitten wird, der Fußbereich. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Aber das haben zumindest damals die Physiotherapeuten erzählt, wo ich so mit zusammengearbeitet habe.
0: Also bei uns in der Ausbildung... Luca kann gleich ergänzen, wahrscheinlich aus der Ergo. Ähm, anatomisch haben wir es gelernt, in den verschiedenen ähm, spezifischen klinischen Bereichen haben wir es auch mal mitgelernt. Das heißt, wie können wir die Füße so sodass wir da halt auch noch, ne, also das typische kurzer Fuß nach Janna, später habe ich mich eher in Richtung ähm, Spiraldynamik ein bisschen orientiert. Ähm, wurden halt aber auch noch so ein bisschen am Märchen ähm, ja, vermittelt teilweise von wegen, man kann Fußmuskulatur zum Beispiel kräftigen, indem man Dinge greift oder so. ne? Das ist ja dann auch, ähm, deshalb weiß ich von vielen, nee, aus meiner eigenen Kindheit habe ich das auch gemacht. Da hatte ich einen Knickspreiz-Senkfuß, ich muss mal gucken, wie die Reihenfolge der Wörter ist. Und da haben sie auch mit uns so Stifte von links und so nach rechts gelegt und es hat natürlich gar nichts gebracht. Jetzt weiß ich das. Aber ähm, als ich dann gesagt habe, ich möchte mich gerne eher mit so Prävention auseinandersetzen und ähm, auch. Sekundärprävention oder Tertiär, je nachdem, wo die Kinder gerade aufschlagen, sind wir halt auch mehr in die Kitas gegangen und ähm, haben dort aufgeklärt, die Erzieherinnen vor Ort zum Beispiel, dass, wie das aussieht, wenn ein Kind Probleme hat und dass das Wort verwechselt sich schon noch, in manchen Fällen auch einfach nicht angebracht ist. Ne? Also alles vor drei ist bei uns immer so, ja okay, gucken wir mal, kann man bestimmt mal einen Anstoß geben, aber da ist ja diese physiologische Entwicklung, gerade erst mal im Gang, von diesem X, äh, von dem O ins X-Bein, ins Geradebein. Das ist ja genau der, der Werdegang. Und damit habe ich mich viel später erst beschäftigt, aus Eigeninitiative, weil ich mich halt auf den Bereich spezialisiert habe in der Praxis. Aber es gab nicht viele neben mir. Also es gab, ähm, ich habe mich dann damit beschäftigt und hat ganz, ganz viele Patienten auch plötzlich gehabt, die mit ihren Füßen zu mir wollten. Das war dann Erwachsene wie Kinder. Und ähm, inzwischen habe ich mich ja noch mal anders orientiert. Aber mit den Ärzten, vor allem den Kinderärzten, war das schon ein Kampf, auch da begreifbar zu machen, dass sich manche Sachen einfach nicht verwachsen und dass nur eine Einlagenversorgung, deswegen war das auch Streitthema immer, nicht ausreicht. Und dann ist halt immer der, der die Einlage versorgt, natürlich automatisch der Böse, <lacht> ohne dass ich die Person jetzt kenne. Weil das ist etwas, was Kinderärzte wussten: Ah, alles klar, Füße funktioniert nicht, Einlage wird schon. Und die Einlagen sind ja aber in der Regel nie wieder losgeworden, die Kinder. Oder haben das sie halt cool. im Schrank liegen lassen.
1: Genau, weil es dann nicht weitergeht. Ja, ja. Ich fange dann an mit dieser Einlagenversorgung. Der, der Schuhtechniker oder der Orthopädie-Techniker vor Ort, der sagt auch nicht, was man jetzt noch da zusätzlich machen könnte. Und der Arzt selber sagt auch nichts dazu. Oder weiß es einfach auch vielleicht nicht besser in dem Moment. Ne? Weil ich finde es auch immer ganz wichtig, auch Ärzte in dem Bereich irgendwie mal zu schulen oder dafür mehr zu interessieren, was kann man machen mit den Füßen, was kann man oder mit dem ganzen Körper machen, wie kann man das Ganze trainieren weiß aber, dass viele Ärzte auch einfach gar kein Interesse haben, sich da in dem Bereich weiterzubilden oder weil sie einfach so viel andere Sachen im Kopf haben, wo sie sich mit zufrieden geben müssen, irgendwie in dem Bereich. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Deswegen versuche ich ja auch mit meinem Blog, wo ich damals angefangen habe, online halt ein bisschen mehr zu machen. Da gibt es ja auch mittlerweile einige Ärzte, die auch im Social-Media-Bereich sehr aktiv sind, wo ich auch viel mit kommuniziere, um dann halt auch ein Netzwerk irgendwie da oder das Netzwerk größer werden zu lassen.
2: Eigentlich schon auch spannend, dass das ein Thema ist, was so schwierig zu vermitteln ist, dass es nicht das eine oder das andere die, die alleinige Lösung sein kann oder muss, wenn man vergleicht, wie wenig Kinder mit einem Fußproblem zur Welt kommen und wie weit verbreitet Fußprobleme dann im Erwachsenenalter sind. Ähm, bei uns in der Ausbildung, muss ich schon sagen, war das fast nicht Thema, also die anatomische Grundlage der Füße, die haben wir auch gesehen, wir hatten auch äh, im Bereich Sensorik, dass wir da ein bisschen auf die Füße eingegangen sind, aber äh, beispielsweise die spiraldynamischen Ansätze oder den kleinen Fuß nach Janda, der ja auch ein Stück weit, wo es ja auch ähnliche Übungen sind, die man da auch machen kann, die habe ich dann nur in Praktikas gesehen, bei denen das thematisiert wurde, hätte ich die aber nicht gehabt, hätte mich das Thema überhaupt nicht berührt bis zum Ende meiner Ausbildung.
1: Ja, schade.
0: Ja, voll. Also auch im Trainingsbereich ist das gerade erst wieder neu am Kommen, dass die Füße mehr Beachtung geschenkt wurden. Also jetzt ist gerade mal so rumpf Core Stability ist jetzt so ein bisschen durch. Das heißt, die meisten achten jetzt endlich mal darauf, dass sie ihren Rumpf auch kontrollieren während ihres Trainings. Und jetzt kommt so vereinzelt immer mehr Leute, die halt auch auf die Füße achten. Also wie steht der Fuß bei einer bestimmten Übung, sodass du halt eine Kreide, also die gehen halt wie bei Beinachsen, ne? also wie ist die Beinachse beim Training, dass ich da nicht halt in meine ähm, Fehlstellung reintrainiere zum Beispiel. Oder halt dann noch die Muskelgruppen einfach überanstrenge, die das Ganze irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten, was da nicht so gut funktioniert. Jetzt muss ich aber meine eine ketzerische, ketzerische Frage an dich stellen. Wie sinnvoll findest du selbst denn Schuheinlagen für Kinder?
1: In bestimmten Bereichen haben sie garantiert eine Berechtigung, also wie gesagt, selber versuche ich das auf das Minimum zu beschränken, wo ich selber der Meinung bin, okay, mit Training wird das jetzt nichts, vielleicht habe ich aber auch Eltern dahinter, die absolut null Interesse haben, dann arbeite ich natürlich lieber in dem Form erstmal mit einer stützenden Einlage, um den Fuß ein bisschen aufzurichten. Und versucht, die so weit zu sensibilisieren, wiederzukommen, dass wir vielleicht zwischendurch doch nochmal versuchen, mit denen zu reden, um das aufzuarbeiten. Ähm, Im gewissen Alter muss man natürlich anfangen, mal ein bisschen zu unterstützen, wenn die Jahre davor natürlich richtig gepennt wurde und nichts gemacht worden ist. Und ich sehe da einfach die Eltern extremst in der Pflicht da mehr drauf zu achten und auf die Kinder zu achten, weil wenn die das nicht machen, setzen die Kleinen das natürlich nicht um. Wo sollen die das wissen? Die haben halt die Ahnung noch nicht. Und wenn die Eltern sich natürlich nicht für die äh, Gesundheit der Kinder oder auch die Füße der Kinder interessieren, dann ist das natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Ja, also klar, sinnvoll sehe ich die Einlagen für Kinder an bestimmten Punkten, ja, für eine gewisse Zeit als Training, ja. Aber bin halt auch ein ganz, ganz großer Fan davon, keine Einlagen zu machen, sondern eher das Training aufzubauen und vielleicht, wenn überhaupt, nur für eine gewisse Zeit X damit zu arbeiten.
0: Das ist schon seltsam, dass es das so ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt wird, obwohl es ja halt auch so ein wesentlicher Part unseres Lebens ist, dass wir uns auf unseren Beinen und Füßen durchs Leben bewegen können. Und irgendwie, erst wenn sie dann Probleme machen, irgendwie so plötzlich auffällt, dass man sich ja doch eventuell ein bisschen mehr um ähm, seine Füße Sorgen kümmern sollte. Und ich glaube, dass ich hoffe und ich glaube, also, was ich erlebt habe in der Akquise, die wir gemacht haben, wir hatten damals dann auch eine Gruppe für Kinder mit an äh, mit erworbenen Fußfehlstellungen aufgemacht, damit die halt auch in der Gruppe einfach Spaß an Bewegung war, ganz häufig das Ziel, dass die verschiedene Untergründe lernen, dass die mehr barfuß erleben, dass der Fuß sich halt auf verschiedenen Unterlagen auch einfach anpassen muss, weil das Problem, und das sehe ich auch bei den Eltern, war, in der Regel hatten wir immer zwei große Probleme, zu wenig Alltagsbewegung, das heißt, nicht, dass sie zu wenig Sport gemacht haben, viele sind in der Sportverein oder so, aber die haben zu wenig Alltagsbewegung. Das heißt, die kriegen locker ihre, ich weiß gar nicht, was für Kinder jetzt so ähm, angesetzt ist, aber die kriegen keine 3000 Schritte pro Tag zusammen, weil ihr Tag aus Sitzen besteht. Und der zweite große Part, den wir halt immer gemacht haben, war halt wirklich über Schuhe reden, weil die viel zu früh in viel zu klobige, schwere, gepolsterte Schuhe gesteckt wurden, und der Fuß sich darin natürlich super ausruhen kann. Das ist super bequem. Also jeder Schuh, der so gepolstert ist, ist ja unfassbar bequem. Aber genau diese Bequemlichkeit überträgt sich ja dann. Und dass die Kinder halt überhaupt keine Erfahrung gemacht haben, wie der Fuß sich selbstständig auf bestimmte Reize ausrichten muss war ganz, ganz wesentlich in dem, wie wir das erlebt haben, dass wir einfach riesengroße Parcours aufgebaut haben, damit die Kinder halt mal wirklich probieren konnten, was geht mit meinen Füßen, was kann ich eigentlich machen, wie fühlen sich Untergründe an, wie muss er sich adaptieren, wie kriegt er Stabilität rein und darum ging es ganz, ganz häufig. In den Therapien, und das habe ich den Eltern auch immer mitgegeben, gehen sie auf Barfußpfade, bewegen sie sich. Klar gibt es spezifische Übungen, wie den kurzen Fuß nach Janda. Es gibt auch spielerische Sachen, die man so konkret für eine Fußstellung machen kann. Aber das mit den Kindern zu machen, ist immer ein kleiner Kampf, weil man das natürlich auch spielerisch verpacken muss. Und das halt so ohne Bewegung stattfindet. Und mit Bewegung, findet, also mit Bewegung kriegt man sie immer ein bisschen besser. So ein Parcours hatten sie immer Bock drauf. Wenn ich dann ankam und sage, okay Selbstspielerisch. wir machen jetzt mal Spiraldynamik und belasten den Fuß mal richtig, weil immer, oh, ist ja langweilig, ist ja öde. Das kenne ich noch sehr gut.
2: Kann ich bestätigen. Ich war eines dieser Kinder und äh, das hat genau, keine Ahnung, zwei Monate funktioniert oder so. Und Stifte schieben musste ich auch, ganz viel Stifte schieben.
0: Ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen Aufklärung drin. Ne? Dass unser, klar, Greifen hat bei unseren Füßen eine große Funktion, wenn wir noch so... Säuglingen sind oder uns noch nicht auf unseren eigenen Füßen bewegen. Danach ist es einfach ein statisches Organ, was halt auch eher statisch äh, uns halten soll. Und ich glaube, da hat diese Greiffunktion halt überhaupt keine Relevanz mehr. Klar, es ist cool, die Zehen zu bewegen, das können wenige. Ähm, so Zehenspreizen geht bei ganz, ganz wenigen noch. Also ich, immer wenn ich das mache, so und irgendwo sitze und meine Zähne spreize, aber ich bin so ein Barfußläufer geworden, was machst du denn da mit deinen Zehen? da so Etwas, was du wahrscheinlich auch mal tun solltest, spreizen. <lacht> Okay, aber vielleicht gehen wir noch mal darauf ein. Ähm, wir haben ja auch Alternativen dann geschaffen für Eltern, äh, was sie zu Hause machen können, was kann man für Übungen machen. Mein Weg war dann, ähm, ich habe erstmal für die Eltern so eine Art Challenge entwickelt, damals mit unserem Maskottchen, wo sie spielerisch mit ihren Kindern mal rausfüß äh, rausfüßen können, uh, rausfinden können was die Füße eigentlich so können und habe dann darauf so ein Kinderbuch aufgebaut, wo sie einfach bestimmte Übungen anhand einer Geschichte nachmachen sollen mit so ganz basic Therapiematerialien. Es war irgendwie so ein Seil, ein paar Steine, sodass man einfach das spielerisch machen kann. Was gibst du Eltern mit oder was machst du für Übungen als Alternative oder als Begleitung von Einlagen? Was ist da so das, was für dich immer gut funktioniert hat?
1: Ja, also ähm, ich versuche auch ganz oft mal die Leute zu begeistern, geht doch einfach mal barfuß durch den Wald spazieren. Weil ich glaube, noch mehr Untergründe auf einem Schlacht zu bekommen, äh, gibt es gar nicht. Viele sagen ja immer nur, ja wir gehen ja in Urlaub, wir fahren ja in den Sand. Ja, dann fange ich natürlich an, ich laufe den ganzen Tag nur auf den Sand rum, dann kommen die nach zwei Wochen wieder, haben so massive Probleme, was die Sehne und die Muskulatur angeht, weil die so überreizt haben in dem Zeitpunkt. Nein, lieber einfach langsam anfangen, vielleicht mal wirklich so ein Wochenende, so einen Waldspaziergang zu machen. Ich habe das einmal mit einem barfuß movement coach zusammen machen dürfen. Das war einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Ich habe, glaube ich, den äh, ja, heftigsten Muskelkater im Bereich meiner Füße gehabt, den ich jemals hatte. Aber ich habe Moos gespürt. Ich habe auch mal Matsche gehabt. Wir haben Bachlauf gehabt. Wir haben Kies gehabt. Wir haben Erde gehabt. und wir Feste, weiche Untergründe, Tannenboden. Also es war einfach klasse. Und ich glaube... Was Besseres für die Stimulation der Muskulatur kann ich gar nicht machen, als so einen Waldspaziergang. Im Winter kann, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ich habe wie gesagt, ich habe so einen, einen sensomotorik bei mir, den habe ich damals online bestellt bei einer Firma. Das lieben die Kinder, damit zu arbeiten. Ich habe drauf verschiedenste Elemente, wo die Kinder einfach mal lernen sollen, langsam drüber zu laufen. Einfach um die Füße verschiedenen Materialien auf verschiedenen Untergründen belasten zu können wo sie langsam drüber gehen müssen, weil wenn es zu schnell ist, tut es ja auch weh. Und dann muss der Fuß halt richtig anfangen zu stabilisieren, zu arbeiten. Das Längsgewölbe muss richtig arbeiten, der Vorfuß muss arbeiten, die Pronation, also Innen- und Außenrotation des Fußes muss funktionieren. Das sind so Sachen, die wir auf jeden Fall immer machen. Das kann man halt auch super mit Holzklützen oder was man sonst alles zu Hause hat, Bällen und Co. machen. Es gibt ja auch Übungen zum Beispiel fürs Längsgewölbe mit dem Tennisball hinten zwischen die Ferse, sagt dann immer beim Zähneputzen, versucht mal langsam im Bereich äh, auf die Zähnenspitzen zu gehen, haltet aber den Ball hinten zwischen die Ferse, das kann man mit den etwas älteren Kindern dann zum Beispiel machen, halten, paar Sekunden wieder runtergehen, aber mit der Ferse nicht auf dem Boden, sondern weiterhalten, dann wieder hoch, das Ganze nochmal immer wieder wiederholen für ein paar Minuten. Ähm, ist auch super anstrengend für die erste Zeit, bis man es irgendwann drauf hat. Das sind alle so Punkte, die man relativ simpel zu Hause umsetzen kann, ohne gleich viel Geld auch rauszugeben. Ja, das sind so, ich glaube, das kann man noch endlos weiterführen, wie viele Übungen man da sonst noch alles machen kann.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, wir haben halt auch viel ähm, so Dehnung einfach nochmal mit rein, also Dehnung in Anführungszeichen, je nachdem, wie man zur Dehnung steht, aber so einfach ähm, das... Ähm, die Dehntoleranz von der Plantarfaszie mal zu erhöhen zum Beispiel, ne? und da gibt es halt auch ganz einfache Übungen, das kann man mit den Händen machen, indem man die Zehen einfach mitnimmt, das kann man in der Fußleiste machen, man kann das aber auch so im Halbkniestand machen, da gibt es ganz, ganz viele Übungen, wo man halt auch einfach ein bisschen, also immer so, so ein, ich glaube, es muss immer etwas sein zwischen Mobilität, Flexibilität und Stabilität, sodass man diesen Dreiklang einfach mit reinkriegt, ähm, ohne dass das eine überwiegt. Ne? Wenn sie dann zu statisch werden, wird es ein Problem. Wenn sie aber auch zu mobil werden, ist es halt auch wieder ein Problem, weil wenn die Füße zu mobil werden, sind sie halt auch nicht so stabil. Da gibt es auch viele Bänder, die das einfach sichern. Und wenn man dann häufiger einfach auch mal wegknickt, weil es zu mobil ist, ist halt auch das Problem, dass die Bänder halt das nicht mehr so richtig stabilisieren können. Aber wir hatten auch ganz, ganz viele Übungen halt aus dem Bereich. Wir haben auch noch mal viel über Fußpflege gesprochen, weil da einfach diese, ähm, ja, der Gedanke, sich um seine Füße zu kümmern, ja manchmal bei Pflege erstmal mal anfängt. Ne? Also dann Nagelflege, Fußpflege, Eincremen, da bewegt man sie ja schon mal durch und hat man so den ersten, <lacht> den ersten ähm, Ansatzpunkt, vielleicht seine Füße wahrzunehmen als etwas, was man auf jeden Fall ähm, mehr im Fokus haben sollte. Und dann halt ähnliche Übungen, wie du sie beschrieben hast und viel dann halt auch aufsteigend über die Beinachse zu arbeiten, damit man es, den Fuß halt nicht nur als Fuß sieht, sondern es gibt halt dann auch aufsteigende Problematiken, die sich in Knien oder Hüften einfach äußern können. Das sehe ich bei meinen älteren Patienten immer. Da gibt es leider keine Studien zu, die ich da jetzt gelesen hätte, aber dass viele, die eine Fußproblematik hatten, auch Knie- und Hüftproblematiken im Alltag entwickelt haben. Und irgendwo, eventuell gibt es da ja einen Zusammenhang. Das müsste ich jetzt aber auch nochmal in den Studien nachlesen. Deswegen, Ja ich wollte gerade sagen, <lacht> relativ schneller Ritt, aber wir haben alle Fragen soweit einfach beantwortet. Hast du noch so einen Appell, wenn du sagst, okay, bevor wir zu deinen letzten Worten für diese Folge kommen, ähm, ich hatte die Zusammenarbeit mit den Orthopädie-Schumachern war über relativ schwierig, weil ich nicht wusste, wo sitzen die, wie erreiche ich die und wie können wir mit denen zusammenarbeiten? Hast du da eine Methode, wo du sagst, es hat für dich jetzt immer funktioniert, die anderen Leute zusammenzukriegen? Also wenn ich jetzt in meiner Physiopraxis sitze und vielleicht ein gespaltenes Verhältnis zu Einlagen habe oder mich einfach mal mit jemand austauschen will, wie finde ich euch?
1: Ja, also ich bin äh, halt selber auf Social Media sehr sehr aktiv und äh, versuche auch da ja, sehr viel zu kommunizieren mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzten und Co versuche aber bei mir in der Umgebung zum Beispiel auch direkt den Kontakt zu diesen ganzen Fachleuten zu suchen, einfach mich mal vorzustellen, denen zu erzählen, was ich alles mache, weil ich roll das Feld im Endeffekt von hinten auf. Ich sehe das genauso, die Schuhtechniker oder unser, unser Beruf, der ist halt vom Inhaberdurchschnitt her sehr, sehr alt. Das heißt, sie sind alle auch oftmals sehr festgefahren. Da ist es natürlich echt schwierig, mal den Weg wie ihr das jetzt zum Beispiel macht, andersrum aufzurollen. Ich glaube, wir müssen einfach das Bewusstsein in allen Bereichen, egal ob es jetzt in eurem Bereich ist, ob es in meinem Bereich ist oder auch von ärztlicher Seite ist, einfach mehr wieder aktivieren. Die Leute müssen mehr Interesse für dieses ganze haben und wir müssen einfach einen Weg finden, einfach diese Berufsgruppen auch wieder zusammenzuführen, auch vielleicht fortbildungstechnisch irgendwie zusammenzuführen, um dann mal einfach Wissen zu teilen und zu erweitern. Das finde ich halt enorm wichtig und das ist ein Weg, den wir alle gehen sollten.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du gleich noch als Ab Abschlussworte sagen wirst. <lacht> Denk dir schon mal was aus. Und ich sage inzwischen, wenn noch du eine Frage hast, welche wir mit Hilfe unserer ExpertInnen nachgehen sollen, trau dich und schreib uns jederzeit eine Nachricht. Alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 78. So, jetzt bin ich gespannt. Deine letzten Worte für diese Folge.
1: Ja, vielen Dank erstmal nochmal für die Einladung. Also ich gebe allen auf den Weg, kümmert euch selber mehr wieder um die Füße, versucht wieder das Bewusstsein für eure eigene Füße zu äh, erdecken, dann versucht ihr auch die Leute mehr wieder dazu äh, zu bringen, selbst darauf zu achten und dann kommen diese ganzen Kontakte auch wieder von alleine. Dann, dann kommen wir wieder alle zusammen, wir können alle weiterarbeiten und ich glaube, dann sind wir alle auf dem richtigen Weg, vielleicht wieder mehr Fußgesundheit zu betreiben. Vielen Dank.